0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 81. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. To będzie bardzo krótki wstęp, bo dosłownie siedzę już na walizkach, za chwilę wychodzimy z domu i jedziemy z rodziną na króciutkie wakacje, w czasie których będę ładować baterie, żeby z jeszcze większą energią i entuzjazmem nagrywać podcasty, prowadzić blog i robić inne wspaniałe rzeczy, które bardzo, bardzo lubię robić. Ale ponieważ kilka dni temu wybierałem dla mojej rodziny polisę turystyczną, pomyślałem, że będzie to znakomita okazja do tego, żeby również Tobie podpowiedzieć Czym się kierować przy wyborze takiej polisy? Opowiedzieć o tym, jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. O tym, czy jest sens posiadania polisy Turystycznej, kiedy mamy tę kartę oznaczoną jako ECUS. I jeszcze o kilku innych niuansach, które sprawiają, że można kupić takie ubezpieczenie w sposób mądry, świadomy i przede wszystkim, mieć spokojne sumienie w czasie wyjazdu, no ale gdyby coś się wydarzyło, to mieć również solidne zabezpieczenie. No bo niestety jakieś pechowe zdarzenie, choroba, czy wypadek w czasie wyjazdu mogą sprawić, że bez dobrego ubezpieczenia turystycznego zapłacimy z własnej kieszeni znacznie większe pieniądze niż za jakiekolwiek wakacje. W każdym razie życzę Ci, żebyś nigdy nie musiał z takiego ubezpieczenia korzystać, ale skoro już je kupujesz, zrób to mądrze i świadomie. Cudownych wakacji, do usłyszenia wkrótce. A teraz już zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszej audycji. Temat dzisiejszego odcinka brzmi Jakie ubezpieczenie turystyczne kupić? No i na wstępie powiem bardzo krótko. Jeśli wybierasz się na zagraniczne wakacje bez dobrego ubezpieczenia turystycznego, to popełniasz koszmarny błąd. Złamana noga, czy zwykłe zapalenie wyrostka robaczkowego pozbawią cię bardzo szybko ogromnej części oszczędności, a nawet w pewnych sytuacjach mogą wpędzić cię w długi. To jest fatalny sposób na zakończenie wakacji, dlatego nie popełniaj tego błędu, tylko na spokojnie obejrzyj sobie dzisiejszy wtorek z finansami i wybierz dobre ubezpieczenie turystyczne. I dzisiaj przygotowałem dla ciebie esencję Takich najważniejszych informacji na ten temat, w tym m.in. Po pierwsze, ile wynoszą koszty leczenia za granicą. To jest ważna sprawa, bo ona powie nam o tym, jaką sumę ubezpieczenia powinniśmy wybrać. Następnie, jakie zachorowania i wypadki w czasie wyjazdów występują najczęściej. Później opowiem Wam o tym, jak działa ECUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, Potem, czy mając taką kartę, jest w ogóle sens kupowania dodatkowej polisy turystycznej. Później postaram się Wam podpowiedzieć, czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia turystycznego. A 4 lipca, czyli w najbliższy czwartek na blogu, opublikuję informację o tym, jakie ubezpieczenie turystyczne wybrałem w tym roku dla siebie, bo mam już przejrzane wstępne oferty i myślę, że jutro będę miał już gotową na ten temat odpowiedź. No to co? to ruszamy w takim razie krok po kroku. Od razu tylko jeszcze dodam, uprzedzając ewentualne wątpliwości związane z ostatnim punktem na tej liście, nie jest częścią żadnej komercyjnej współpracy, po prostu sam ruszam na urlop za kilka dni i pomyślałem sobie, że skoro wybieram polisę dla mojej rodziny, no to podzielę się z kilkoma bardzo praktycznymi wskazówkami z Wami. No to jedziemy w takim razie. Pierwsza sprawa. Ile wynoszą koszty leczenia za granicą? To jest bardzo ważny punkt, bo on pomaga lepiej określić wysokość tzw. sumy ubezpieczenia. Często w takich polisach, które są dołączone, gdzieś tam takie grupowe polisy do wycieczek, czy jakieś ubezpieczenia do kart kredytowych, te sumy ubezpieczenia mogą być niewielkie i warto to sprawdzić. I W 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia przeanalizowała koszt jednej doby w szpitalu w 189 krajach świata. Nie ma świeższego raportu, to są dane z 2010 roku, ale zobaczcie, że to się waha od 129 zł za dobę w Egipcie aż do 4636 zł za dobę w Monako. A mówimy tutaj o odpowiedniku takiej doby hotelowej, czyli bez uwzględniania kosztów badań, zabiegów, kosztów procedur medycznych, które są płatne oczywiście dodatkowo. I taki przeliczony i posortowany koszt macie właśnie teraz pokazany na tym slajdzie, co tu na nim widać. Chorwacja bardzo popularna, 463 zł za dobę. Dane sprzed 10 lat, więc może być dzisiaj drożej. Francja, tysiak każdego dnia. To jeszcze nie wszystko, bo według amerykańskiego wydania Business Insider, taki średni koszt pobytu w szpitalu w Stanach Zjednoczonych z uwzględnieniem procedur medycznych wynosi 10 700 dolarów, czyli mniej więcej Na tyle opiewa taki średni rachunek osoby opuszczającej szpital. A te koszty potrafią się bardzo różnić, bo jeśli mamy na przykład do czynienia z połamanymi kośćmi, no to już jest to ponad 14 tysięcy dolarów. Mówiąc krótko, to właśnie te kwoty to jest główny powód, dla którego ja nie ruszam się z Polski bez solidnego ubezpieczenia turystycznego. Wiem, że prawdopodobieństwo jest niewielkie. No, ale wizja wypadku samochodowego, po którym dochodzę do siebie przez kilka dni w zagranicznym szpitalu, a potem płacę za to ogromne pieniądze, to bardzo skutecznie działa na moją wyobraźnię. Zresztą szczerze mówiąc nie potrzebuję specjalnie wyobraźni. Kiedyś, jak byłem w Stanach Zjednoczonych, potrącił mnie samochód. Chirurg przez pół godziny zszywał mi naderwane ucho, a rachunek opiewał na 3800 dolarów. Zapalenie wyroska robaczkowego kosztowało moją koleżankę w Stanach blisko 12 tysięcy dolarów, bo na tyle opiewał rachunek po jego usunięciu. A trzy lata temu, w czasie pobytu w Nepalu, transportowałem tracącego przytomność kolegę do szpitala w Katmandu, tylko dlatego, że dodał sobie do herbaty za dużo miodu od dzikich pszczół, którym poczęstowali nas szerpowie. No i z tego powodu musiał spędzić dwie bardzo ciekawe doby na intensywnej terapii w szpitalu w Katmandu. Także jak widzicie, ciekawe wypadki chodzą po ludziach. Ale na szczęście te sytuacje, które tutaj opisuję, zdarzają się dość rzadko. I zastanówmy się, które sytuacje występują najczęściej. Bo chociaż firmy ubezpieczeniowe nie publikują nigdzie oficjalnych statystyk, No to na podstawie rozmów i kontaktów ze znajomymi z tej branży dowiedziałem się, że najczęściej korzystamy z zagranicy z pomocy medycznej w takich oto przypadkach. Co ciekawe, zobaczcie, latem okazuje się, że bardzo często są to przeziębienia i infekcje górnych dróg oddechowych. To jest zapalenie ucha, angina, czyli ewidentnie jakieś kąpiele i ostra klimatyzacja dają nam się bez To są oczywiście też ostre poparzenia słoneczne, no bo spalamy się na raczka. Ostre zaburzenia ze strony układu pokarmowego, wiadomo, słynna zemsta faraona, ale też drobne wyrazy, drobne urazy wymagające opatrunków czy interwencji chirurga. Jakieś usunięcie kolcu wieżowca, czy drobne szycie po nadepnięciu na szklaneczkę z drinkiem. Zimą do tego wszystkiego oczywiście dochodzą jeszcze urazy kolan związane z narciarstwem. I cała heca z tymi różnymi urazami, które przytrafiają nam się podczas wakacyjnych wyjazdów, bierze się z faktu, że w czasie urlopu stajemy się trochę bardziej wyluzowani. I faktycznie częstotliwość takich zdarzeń w stosunku do normalnego pobytu w Polsce rośnie, bo my nagle stajemy z zabiórka, zwiększamy drastycznie naszą aktywność, włącza nam się ułańska fantazja i ochota na sporty bardziej lub mniej ekstremalne, i jeśli do tego doliczymy sobie ciekawość i apetyt na pyszne lokalne potrawy, jak choćby wspomniany już miód z dzikich pszczół, no to efekt jest jaki jest. I w większości takich przypadków wystarczy zwykła wizyta ambulatoryjna, czyli odwiedzenie lekarza w przechodni, ale ona też jest dość droga w zależności od kraju. Dla przykładu, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, to taka wizyta ambulatoryjna to jest od 100 do 150 euro, w przypadku krajów takich jak Egipt czy Turcja, które mają tendencję do zawyżania tych kosztów w przypadku turystów, to jest od 200 do 250 euro. No a w Stanach Zjednoczonych oczywiście te koszty są odpowiednio wyższe, bo tam służba zdrowia jest bardzo bardzo droga i wszystkie usługi medyczne po prostu są niesamowicie drogie. To skoro wiemy już ile to kosztuje, to jeszcze zwróćmy uwagę, jak możemy się zabezpieczyć przed tego typu kosztami. Tutaj chciałbym wam opowiedzieć, jak działa EKUS, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeżeli wyjeżdżasz do jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiej lub do kraju EFTA, czyli to jest Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein, to wyrób koniecznie dla siebie i swojej rodziny taką Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co prawda i posiadanie nie jest obowiązkowe, żeby uzyskać pomoc medyczną w tych krajach, ale ta karta stanowi potwierdzenie, że jesteś ubezpieczony i gdy okażesz EKU z lekarzowi, to powinieneś być potraktowany na równi z ubezpieczonym w publicznej służbie zdrowia obywatelem danego kraju, w którym akurat przebywasz. Ponieważ jednak będziesz wtedy na wyjeździe, no to w praktyce twoje uprawnienia będą miały pewne ograniczenia. Jakie? No wylistowałem je tutaj na tym slajdzie. Pierwsza rzecz, oczywiście dotyczy to tylko sytuacji nagłych, nieprzewidzianych i niezbędnych z przyczyn medycznych. I o tym, czy rzeczywiście to jest taka właśnie sytuacja, decyduje oczywiście lekarz, do którego się udasz. Druga sprawa, korzystasz tam z opieki medycznej na zasadach obowiązujących w kraju, w którym właśnie przebywasz. Czy nie na zasadach obowiązujących w Polsce, ale na zasadach obowiązujących w kraju, w którym przebywasz. Więc jeśli w takim kraju pacjent płaci normalnie część ceny usługi medycznej albo jeśli jakaś usługa medyczna jest stuprocentowo odpłatna, to będziesz musiał pokryć to z własnej kieszeni. I o zwrot takiej kwoty nie możesz się później uże- ubiegać z Narodowego Funduszu Zdrowia, nawet gdyby w Polsce taka procedura medyczna była całkowicie darmowa. Kolejny punkt, no ECUS działa tylko w tych placówkach, które w państwie Twojego pobytu funkcjonują w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Bo co do zasady, NFZ nie pokrywa kosztów świadczeń udzielonych przez tych świadczeniobiorców, którzy nie działają w ramach publicznego systemu. Co jeszcze? No, koszty ratownictwa są mocno ograniczone i często nie są pokrywane przez EKUS. Na przykład we Francji zwracane są tylko w 65%. Gdzie przy kosztach ratownictwa mam na przykład na myśli dojazd karetką do szpitala. I wreszcie koszty takie jak na przykład transport medyczny do Polski, w razie gdyby on był konieczny, w ogóle tego typu rzeczy nie są pokrywane przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ale tak czy siak to jest bardzo dobra karta, zdecydowanie warto ją mieć. Jej wyrobienie jest całkowicie bezpłatne i banalnie proste. Po prostu wystarczy we wniosku podać swój PESEL, swoje imię i nazwisko, adres podpisać, Nawet nie potrzeba zdjęcia, więc wniosek jest bardzo prosty. W czwartek na blogu będzie artykuł ze wszystkimi linkami i odnośnikami, które pokażą jak to w praktyce można zrobić. Ale powiem wam, że wczoraj moja żona pojechała do Wojewódzkiej Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia i najpierw zadzwoniła do mnie, bo z przerażeniem stwierdziła, że z wnioskiem o kartę czeka blisko 100 osób, ale okazało się, że idzie to bardzo sprawnie i po odstaniu mniej więcej półtorej godziny w kolejce otrzymała karty dla całej naszej rodziny od ręki. Latem, tak te panie mówiły, zawsze jest tam więcej osób, poza sezonem urlopowym idzie to bardzo szybko. Ale taka jeszcze ciepła, wyrobiona, dokładnie 1 lipca moja karta EKUS jest widoczna właśnie na tym slajdzie. Więc zdecydowanie, zdecydowanie warto taką kartę mieć. No i tutaj może się pojawić od razu pytanie, czy posiadając EKUS jest w ogóle sens kupowania dodatkowej polisy turystycznej. Powiem krótko, jasne, że jest. Przede wszystkim po to, żeby pokryć wszystkie koszty, których nie pokryje nam ekus. Jak choćby te koszty częściowo odpłatnych świadczeń, jak koszty transportu do kraju, czy jak ten szeroko pojęty asystans, który jest w ubezpieczeniach turystycznych. Dodatkowo dochodzi nam jeszcze nie przejmowanie się tym, czy karetka zawiezie nas do prywatnego, czy do publicznego szpitala. No i oczywiście EKUS nie działa też w żadnym kraju poza Unią Europejską i poza krajami EFTA. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o EKUS, a teraz przejdźmy już do prywatnych ubezpieczeń turystycznych. Kluczowe i najważniejsze pytanie. Czym się w ogóle kierować przy wyborze ubezpieczenia turystycznego? I zanim wymienię takie najważniejsze moim zdaniem punkty, to ryzykując tym, że posądzisz mnie o tym, że mówię truizmy, I tak przypomnę o dwóch bardzo ważnych sprawach. Po pierwsze, żeby zakupu ubezpieczenia turystycznego nie zostawiać na ostatnią chwilę, bo niepokryte polisą koszty mogą przekroczyć budżet całych wakacji. To jest tak samo ważne jak wynajęcie samochodu, zabukowanie hotelu i tym podobne czynności. I po drugie, zawsze, zawsze, zawsze należy bardzo dokładnie przeczytać OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczeń. To jest zazwyczaj z 20 stron tekstu, No ale kurczę, głupio byłoby potem zapłacić 10 tysięcy euro gapowego za to, że nie chciało nam się czegoś przeczytać, prawda? No dobra, ale tyle truizmów. Zobaczmy teraz na sześć elementów, takich konkretnych rzeczy, na które bezwzględnie powinieneś zwrócić szczególną uwagę, wybierając dla siebie ubezpieczenie turystyczne. Pierwsza sprawa to zakres ubezpieczenia. Większość dostępnych na rynku Polisz to są takie pakiety kilku umów, na które składają się cztery podstawowe elementy. I to są tak, koszty leczenia i koszty assistance, to jest odpowiedzialność cywilna, to są następstwa nieszczęściwych wypadków, czyli NNW i wreszcie ubezpieczenie bagażu podróżnego. I od razu powiem wam, że te dwa pierwsze elementy są konieczne, a dwa pozostałe to jest moim zdaniem taki sposób zakładu ubezpieczeń na podniesienie wysokości składki. No Ale po kolei, koszty leczenia i assistance no to jest taka umowa, która zabezpiecza Cię w razie konieczności ratowania Twojego życia i zdrowia. To są właśnie wizyty ambulatoryjne, to jest pobyt w szpitalu, to jest transport medyczny, to jest ratownictwo medyczne, czyli na przykład dojazd karetki, śmigłowca, akcje poszukiwawcze itd. To jest taka najważniejsza część całej polisy. I usługi dodatkowe, czyli assistance mogą również okazać się bardzo przydatne, bo to jest na przykład pomoc przy zakupie leków, opieka nad dziećmi, gdy osoby dorosłe zachorują, to jest pomoc prawna, a jak wszystko pójdzie nie tak jak powinno, to jest to również transport zwłok do kraju. I przy tej okazji od razu zwrócę uwagę na bardzo, bardzo ważną sprawę. Jeśli zamierzasz w trakcie wyjazdu uprawiać dużo sportu, na przykład spacerować w górach powyżej 2500 metrów nad poziomem morza albo biegać na odcinkach dłuższych niż 5 km, to prawdopodobnie powinieneś też poszerzyć zakres takiego ubezpieczenia o sporty ekstremalne. Podobnie jeśli podejmujesz w czasie wyjazdu pracę zarobkową. Zawsze tego typu rzeczy trzeba zaznaczyć kupując polisę, bo to wprawdzie będzie oznaczało oczywiście podniesienie składki, no ale w przeciwnym razie twoja polisa po prostu nie zadziała. Drugi element to jest odpowiedzialność cywilna. Wyłączam, może ten slajd, żeby nam było łatwiej się widzieć. Odpowiedzialność cywilna to jest umowa, w ramach której wypłacone zostanie odszkodowanie osobom trzecim, takiej sytuacji, gdy wyrządzimy komuś krzywdę albo kiedy zniszczymy czyjeś mienie. I tutaj przede wszystkim te sytuacje, w których uszkodzimy czyjeś ciało, nie wiem, potrącimy jakąś osobę jadąc samochodem czy rowerem, to to może się okazać koszmarnie drogie, bez odpowiedniej polisy. Zagraniczny sąd może nakazać nam pokrycie kosztów leczenia takiej osoby, pokrycie jej kosztów rehabilitacji, a nawet bywają sytuacje, że może to oznaczać konieczność zapłaty komuś dożywotniej renty. I tak z takich ciekawostek sprawdzałem dane, z których wynika, że w 2014 roku aż 37% odszkodowań z tytułu OC w Europie opiewało opiewało na kwotę powyżej 100 tysięcy euro, a 10%, czyli 1 dziesiąta wszystkich wypłaconych odszkodowań z tytułu OC opiewało na kwoty powyżej 1 miliona euro. Właśnie dlatego to jest właśnie drugi bardzo istotny element Twojego ubezpieczenia. Te dwa pozostałe to następstwa nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie bagażu i tak. Jeśli chodzi o NNW, no to tutaj jest mowa o trwałym inwalidztwie i trwałym uszczerbku na, zdrowia, na zdrowiu, jak na przykład utrata kończyny albo jakieś bardzo poważne złamanie. Do takiego ubezpieczenia jest zawsze załączona taka tabela, która określa, jaki procent sumy ubezpieczenia za dany uszczerbek na zdrowiu firma nam wypłaci. Taka ciekawoska, że jeśli na przykład wyleczy złamaną nogę i będzie ona później w 100% tak sprawna i nie będzie żadnych ograniczeń w jej funkcjonowaniu, to ubezpieczyciel zwykle nie wypłaci Ci świadczenia, no bo nie będzie mowy o trwałym uszczerbku. Zazwyczaj to NNW wchodzi w taki zakres standardowego ubezpieczenia turystycznego i nie mamy możliwości odstąpienia od niego, żeby obniżyć składkę, ale można obniżyć mocno sumę ubezpieczenia na NNW i w ten sposób poszukać oszczędności. Więc gdybym szukał jakichś oszczędności, to szukałbym ich właśnie w tej części umowy. I oczywiście w tej czwartej umowie, którą jest ubezpieczenie bagażu podróżnego. Niby otrzymamy odszkodowanie w przypadku zniszczenia lub kradzieży naszego bagażu, ale to jest ubezpieczenie po pierwsze bardzo drogie, po drugie ma mnóstwo wyłączeń odpowiedzialności i szczerze mówiąc, jeżeli to jest tylko możliwe, to w ogóle tej opcji nie kupuję. To jest taki pizz na wodę fotomontaż, bo utrata bagażu nie zagrozi przecież mojemu finansowemu bezpieczeństwu. No ale przejdźmy teraz jeszcze do kolejnych elementów, które warto brać pod uwagę przy ubezpieczaniu się. I kolejny, ten drugi punkt, to jest suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to jest wartość, która nam mówi, jaka jest górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. I jeżeli zdarzy się tak, że poniesione koszty przekroczą sumę ubezpieczenia, no to resztę będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Dlatego warto bardzo dokładnie wczytać się w zasady, bo czasami w ulotkach czy na reklamach firma ubezpieczeniowa pokazuje sumę 100 tysięcy euro, ale w OWU okazuje się, że maksymalne świadczenie, za które ze zdarzeń, to jest maksymalnie 10% tej sumy. I kiedy pojawia się pytanie, na jakie kwoty się ubezpieczyć, na jakie sumy ubezpieczenia, jeżeli chodzi o koszty leczenia, To takie minimalne kwoty, które polecili mi znający dobrze tę branżę znajomi są takie. Minimum 200 tysięcy na Unię Europejską, minimum 200 tysięcy złotych, doprecyzuję, minimum 300 tysięcy złotych na inne kraje i minimum 500 tysięcy złotych na USA, że to są takie sumy, które już dają właściwe poczucie i, i praktyczne zabezpieczenie, więc to są kwoty dość duże. Szczerze mówiąc, w miarę możliwości staram się, żeby w przypadku mojej rodziny te kwoty były jeszcze jeszcze wyższe. Co mamy kolejne? Kolejne na naszej liście to są wyłączenia odpowiedzialności. To jest niezwykle ważna część OWU, bo z tej części dowiemy się za co i w jakich sytuacjach ubezpieczyciel na pewno nie wypłaci nam świadczenia albo o ile je obniży. I takim najbardziej powszechnym przykładem jest stan upojenia alkoholowego. Jeśli trafisz do szpitala, bo po wypiciu kilku głębszych walnąłeś głową o beton, to zapomnij o zwrocie kosztów leczenia. Od razu zaznaczę, że dopuszczalny poziom alkoholu we krwi różni się w zależności od firmy. Ale bardzo ważny punkt, absolutnie obowiązkowa lektura, tak samo jak punkt czwarty, czyli definicję. Definicja to jest część, którą większość osób pomija, a w każdym ubezpieczeniu to jest część niezwykle istotna. Bo w jednych firmach na przykład pobyt w szpitalu to pobyt od trzeciego dnia, w innych od 24 godzin. W jednych firmach windsurfing, jazda konna czy żeglarstwo to sport wysokiego ryzyka, a w innych to jest zwykła rekreacja nieobjęta dodatkowymi kosztami. Dlatego wczytaj się ze szczególną uwagą w te pozycje, które będą dotyczyć twojego wyjazdu. To jest bardzo ważne, bo jeśli zdarzyć się coś podczas spacerów w górach, który zgodnie z definicją w OWU będzie stanowić sport wysokiego ryzyka, a ty wykupiłeś pakiet ubezpieczeń standard, no to zwrotu świadczenia nie będzie. Bardzo ważny punkt to punkt piąty, to jest postępowanie w razie zdarzenia, czyli wtedy, kiedy coś stanie się tobie lub twoim bliskim. W takiej sytuacji raczej nie będziesz pamiętać, co robić i w jakiej kolejności, a nawet jeśli wykułeś to na pamięć, to pewnie zapomnisz, więc chyba najlepszą sprawą jest przygotowanie prostej rzeczy. Po pierwsze, zapisz w swoim telefonie i w kilku widocznych miejscach, na przykład na kartce w portfelu, numer polisy i przede wszystkim numer telefonu do centrum alarmowego Twojego ubezpieczyciela. Bo kiedy coś się stanie i kiedy minie bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia, nie wiem, tam karetka zrobi swoje, którą musiałeś wezwać, to od razu zadzwoń do centrum alarmowego. Takie centrum jest czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tam krok po kroku w języku polskim pracownicy ubezpieczyciela wyjaśnią Ci, co robić. Ale to jest ważne też z innego powodu, a mianowicie centrum alarmowe organizuje nam opiekę, korzystając ze współpracujących z danym towarzystwem ubezpieczeniowym placówek medycznych i ze współpracujących z tym towarzystwem lekarzy. A jeśli postąpimy inaczej, na własną rękę, no to w wielu przypadkach nie otrzymamy po prostu zwrotów poniesionych kosztów. A ja to byłoby oczywiście bez sensu. I wreszcie ostatni punkt na mojej liście to jest wysokość składki. Dopiero tutaj, zobaczcie, wysokość składki, a bardzo wiele osób ogranicza niestety wybór polisy do tego i tylko tego elementu. Kierowanie się wysokością składki przy takich ubezpieczeniach jak na przykład OC pojazdów mechanicznych Ma sens, bo tam wszędzie zakres jest taki sam. Ale w przypadku polis turystycznych zdecydowanie te wcześniejsze punkty mają o wiele większe znaczenie. I mam nadzieję, że teraz już wiesz, że nie tędy droga. Że szukanie najtańszej opcji może w konsekwencji okazać się bardzo kosztowne w momencie zdarzenia. No nie ma cudów. Jeżeli ktoś daje nam znacznie tańszą polisę niż reszta rynku, to musi to gdzieś odrobić. Na przykład ograniczając zakres ubezpieczenia, czy stosując większą liczbę wyłączeń odpowiedzialności. Myślę, że to tyle na dziś. Oj, tak się rozgadałem. Tytułem tego wstępu czwartek na blogu uzupełnię to dodatkowe informacje o moje wnioski z analizy poli z pięciu konkretnych firm, więc zapraszam Was już dziś bardzo, bardzo serdecznie. Najwyższa pora, żeby przejść do Waszych pytań po tym e, długim i chyba dość mięsistym, jeśli chodzi o treść wstępie. A na to dzieli się swoimi doświadczeniami. W zeszłym roku rozcięcie brody przez syna naszego znajomego. Dwa szwy. 300 euro w Grecji. Na szczęście miał ubezpieczenie. Gosia pisze, że wniosek o kartę EKUS można złożyć elektronicznie. Tak, jak najbardziej jest to też możliwe. Ola pyta, czy EKUS wyrabia się raz czy co roku. W tej chwili te karty, które są obecnie wydawane, mają standardowo ważność 3 lata. Natomiast w przypadku dzieci nawet dłużej. Nie wiem, akurat w przypadku naszych dzieci jedno ma do 18 roku życia, drugie do 16. Nie wiem z czego to wynikało, ale dłużej niż my. Natomiast my dostaliśmy z żoną te karty na 3 lata i chyba to jest taki podstawowy, standardowy okres. Czy w przypadku chorób przewlekłych, uśpionych, czy muszę koniecznie wybrać opcję droższą, wiedząc, że choroba jest uśpiona i z jej tytułu nie będę będę korzystała z ubezpieczenia? Co to zasady, polisy obejmują takie zdarzenia nagłe i nieprzewidziane a nagłe zaostrzenie się chorób przewlekłych również może być objęte zakresem takiej polisy, ale tylko w sytuacji, kiedy wyraźnie tego typu opcję wybrałaś. Więc jestem przekonany, że nawet jeżeli to będzie choroba uśpiona i później dojdzie do takiego zaostrzenia się choroby i ty będziesz próbowała udowodnić, że to jednak była choroba uśpiona, cokolwiek to w definicji medycznej oznacza, to zakład ubezpieczeń zrobi wszystko, i zatrudni najlepszych prawników, żeby tego typu roszczenie odrzucić. Więc ja zdecydowanie, biorąc pod uwagę możliwość zaostrzenia się chorób przewlekłych, zaznaczyłbym taką opcję, że chcę również z tego tytułu polisę wykupić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję wszystkim osobom, które od początku są ze mną na tych torkach z finansami. Słuchajcie, już 25 spotkań. Czas bardzo szybko leci i cieszę się bardzo, że cały czas w tak licznym gronie się spotykamy. Także w czwartek, czyli. Czwartego o 20 zapraszam na blog po dodatkowe szczegóły i więcej konkretów z linkami i z dodatkowymi informacjami na temat ubezpieczeń turystycznych. Jeśli idzie się na wakacje bawcie się cudownie i zawsze weźcie ze za sobą polisę, a my widzimy i słyszymy się już za dwa tygodnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.